0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Rien qu'aujourd'hui, dans cette grâce du jour que le Seigneur nous donne, où le Seigneur nous comble, le Seigneur nous conduit, il nous sanctifie. Il nous aime, il nous prend par la main, il nous prend par le cœur. Et nous allons poursuivre cette catéchèse sur l'Esprit Saint. Confions cette catéchèse au Saint-Esprit en priant le veni Sancte Spiritus. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière en nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tout tes fidèles. Sans ta force divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé, à tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final donne la joie éternelle. Amen. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit de faire des merveilles dans notre cœur, de faire toutes choses nouvelles. Nous poursuivons cette lecture commentée du catéchisme de l'Église catholique à partir du paragraphe 689. Celui que le Père a envoyé dans nos cœurs, l'Esprit de son Fils, est réellement Dieu. Alléluia Consubstantiel au Père et au Fils, il en est inséparable, tant dans la vie intime de la Trinité que dans son don d'amour. Pour le monde Mais en adorant la Trinité sainte, vivifiante, consubstantielle et indivisible, la foi de l'Église professe aussi la distinction des personnes, des personnes divines. Quand le Père envoie son Verbe, il envoie toujours son souffle. Mission conjointe où le Fils et l'Esprit-Saint sont distincts mais inséparables. Certes, c'est le Christ qui paraît, lui, l'image visible du Dieu invisible, mais c'est l'Esprit-Saint qui le révèle. Jésus est Christ, ou parce que l'Esprit-Saint en est l'onction et tout ce qui advient à partir de l'incarnation découle de cette plénitude. Quand enfin le Christ est glorifié, il peut à son tour d'auprès du Père envoyer l'Esprit-Saint à ceux qui croient en lui Il leur communique sa gloire c'est-à-dire l'Esprit-Saint qui le glorifie. La mission conjointe se déploiera dès lors dans les enfants adoptés par le Père dans le corps de son Fils. La mission de l'Esprit-Saint, de l'Esprit d'adoption, sera de les unir au Christ et de les faire vivre en Lui. Ça va, vous suivez <rire> C'est pas trop compliqué. La Trinité sainte, d'accord Un seul Dieu en trois personnes. Dieu n'est pas une vitrine. C'est la vie, plus loin, trine. Mais ce n'est pas une vitrine. Dieu est vivant, Dieu est vie, Dieu bouillonne. Dieu est Dieu vivant de toute éternité, et ça bouillonne d'amour et de lumière là-dedans. C'est la vie en surabondance, Dieu va bien, c'est la béatitude, Dieu est béatitude. Et voilà que nous le verrons plus tard, mais il a plu à Dieu de s'amuser avec d'autres que lui-même, et en particulier les êtres humains. Nous proclamons la divinité du Saint-Esprit et nous disons donc que le Saint-Esprit est Dieu et comme Dieu, il est consubstantiaire au Père et au Fils, il est inséparable. Dans la vie intime de la Trinité, l'Esprit-Saint est avec le Père et le Fils et puis on va découvrir au fil de la méditation, de la contemplation, de, du déploiement du mystère de Dieu révélé, la révélation éclose, mais après, on développe, on déballe le cadeau, si vous voulez. Ça, il faut le temps. C'est le temps dans l'Église où les, les saints, les contemplatifs sont subjugués par le mystère de Dieu et ils se mettent à, à faire de la théologie. Hmm. C'est magnifique. Alors, on découvre que le Saint-Esprit, non seulement il est Dieu, ça s'est révélé, mais qu'il y a un ordre à l'intérieur. De Dieu qui est un, un seul Dieu, Trinité. Il y a un ordre et il y a distinction des personnes, c'est-à-dire que le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Père. Le Père n'est pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'est ni le Père ni le Fils, et le Fils non plus n'est pas l'Esprit Saint. Ni le, voilà. Il y a donc distinction des personnes. C'est très important. Pas de mélange ou de confusion. Il y a un ordre. Le Père engendre son Fils, fruit de sa contemplation éternelle. Et l'Esprit-Saint, on dit en théologie comme ça, il faut bien trouver des mots pour exprimer, et pour balbutier des choses qui sont vraies, tout en nous dépassant, parce que nous parlons du mystère de Dieu. Attention, on ne peut pas l'enfermer dans notre compréhension. Mais ce qu'on comprend, c'est vrai. Et nous pouvons dire que le Père et le Fils spirent l'Esprit-Saint, déclenchent, si vous voulez, de toute éternité. L'Esprit-Saint est comme le fruit substantiel du Père et du Fils. Et puis d'autres diront du Père, non seulement du Père et du Fils, mais du Père par le Fils. Bon. De sorte que l'Esprit Saint arrive entre guillemets en troisième. C'est l'Esprit du Père et du Fils. Dont le rôle, la mission est très très riche, nous le verrons dans d'autres catéchèses qui vont arriver à la suite. Et là, dans le paragraphe que nous sommes en train de commenter, de lire, c'est que nous voyons que l'Esprit-Saint agit conjointement avec le Fils. Il ne peut en être autrement, frères et sœurs, rappelez-vous, que justement, dès l'incarnation dans le sein de la Vierge Marie, nous fêtons le 25 mars, l'incarnation, non seulement l'annonciation, mais la Vierge disant oui, fiat. Voilà qu'elle conçoit dans son cœur et sa chair par l'opération de la toute-puissance du Saint-Esprit, le Fils de Dieu. C'est quelque chose d'unique. Il y a donc dans l'humanité sainte de Jésus, un lien tout à fait particulier avec la personne divine du Saint-Esprit. Il est ouin, ce Jésus, fils de Marie. Il est ouin dès sa conception. Ce n'est pas au baptême au Jourdain qu'il découvre l'Esprit-Saint, la petite colombe. Pas, pas du tout. Si la colombe se fait voir, si la voix du Père se fait entendre au Jourdain, et si le Fils fait glouglou -glou dans le Jourdain, c'est pour nous c'est pour justement manifester, c'est une théophanie, pour qu'on se mette devant la révélation du mystère de la Sainte Trinité, inaccessible à la raison humaine. L'intelligence humaine, par ses propres forces naturelles, ne peut atteindre que l'existence d'un être premier qu'on appelle Dieu, le Créateur, principe premier, principe et fin de toute chose, de tout ce qui est. Le monothéisme, peut être affirmée avec l'intelligence humaine, naturelle, sans le secours de la révélation, surnaturelle celle-ci. Et donc, normalement, tous les êtres humains, s'ils n'étaient pas blessés par le péché, pourraient dire « oui, oui, ben, bien sûr qu'il y a un seul Dieu ». Être polythéiste, c'est vraiment être écorché dans son intelligence. L'intelligence, elle est faite pour remonter à la source et pour postuler au cours de son cheminement, bien sûr, à l'existence d'un être premier qui est unique. et ne peut avoir deux sources, deux principes. Alors, on arrive à on un point où on ne peut plus aller plus loin. La révélation de Dieu nous dit ce dieu unique et ce dieu un que tu peux postuler naturellement dont tu peux postuler l'existence et tu ne te trompes pas Dieu est unique et Dieu est un oui très bien mais la merveille la merveille c'est que dans ce dieu un unique il y a trois personnes divines qui ne sont pas les mêmes elles sont distinctes le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Peut-être, frères et sœurs, que pour nous, chrétiens, on est un peu trop... Euh... On n'est pas assez trinitaire, peut-être, non Déjà, je vous pose une question. Est-ce que vous connaissez le Père Est-ce que vous connaissez le Père Est-ce que... Est-ce que vous le connaissez intimement Est-ce que vous avez une relation personnelle avec le Père La personne divine du Père Ou est-ce que c'est encore un vieux monsieur avec une grosse barbe de cachée derrière son, son nuage et qui surveille vos faux pas, surtout quand vous faites une bêtise, il fronce les sourcils Le Père, infiniment bon, infiniment aimable. Est-ce que vous le connaissez alors, peut-être que certains me diront :« non, le père, j'ai un peu de mal. Moi, vu le papa de la terre que j'ai eu, c'est un peu compliqué pour moi. Et le fils Tu connais le fils Jésus. Ah oui, ah, Jésus, c'est plus facile. Parce que ah, bah, il est vrai homme. Hein Donc, euh, on sait ce que c'est qu'un homme. Hein ah oui Parce que tu penses que Jésus est comme toi <rire> C'est plutôt l'inverse, si vous voulez. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et lui, il est l'image du Dieu invisible. Il est le Fils de Dieu, c'est-à-dire que notre humanité, très concrète, très réelle, notre nature humaine, elle est, si vous voulez, calquée sur le modèle du Fils de Dieu fait homme. Souvent on projette, on peut tomber dans le piège, on projette un peu nos trucs un peu tordus, euh, notre psychisme délabré sur euh, Jésus. Ah. On pense qu'il pense comme nous et on se dit qu'il aime comme nous. Hmm. Mais du coup c'est vrai que c'est plus facile parce que de fait Jésus est vrai homme. Mais il nous faudra découvrir dans cette humanité sainte de Jésus que justement, elle est sainte et immaculée. Il nous faudra découvrir dans ce Jésus qu'il est un avec le Père et que sa personne, à lui, Jésus, elle est divine. Jésus, retenez bien cette phrase, je la pique chez le cardinal Journet, mais c'est très très éclairant. Vous pouvez la répéter pour bien savoir ça. Un résumé qui dit tout. Jésus est vrai homme, mais non pas Pure homme. Voilà, dans cette phrase, il y a tout. Sa personne est divine. Mais, vrai Dieu et vrai homme, deux natures dans la personne divine de Jésus. Ça va, vous suivez encore Et puis, la révélation du Saint-Esprit va se faire progressivement. Parce que le Saint-Esprit, il arrive en dernier, nous l'avons vu, mais il est complètement, j'allais dire, relatif si nous pouvons nous exprimer ainsi, aux deux personnes précédentes, au Père et au Fils. Nous l'appelons le Père des pauvres, ce Saint-Esprit. Parce que de fait, nous l'avons vu, c'est un souffle, on ne sait ni où il vient, ni où il va, il est relatif, il accompagne. Il est dans une mission conjointe du Fils. Donc, frères et sœurs, lorsque nous regardons Jésus, lorsque nous contemplons Jésus, lorsque nous buvons ses paroles et lorsque nous méditons ses enseignements, n'oublions jamais l'Esprit-Saint. C'est ça qu'on est en train de lire. C'est que toutes les paroles, les gestes, les attitudes, la prière, tout le mystère du Christ est conjointement la mission invisible mais bien réelle de l'Esprit-Saint. Qui sera répandu d'une manière plénière à la Pentecôte. Mais comme nous le verrons plus tard, évidemment Dieu est là, l'Esprit Saint étant Dieu, il est là de toute éternité. Et nous verrons qu'il est présent dans le mystère de la création, qu'il est présent, qu'il parle, qu'il a parlé par les prophètes, et que dans le mystère du Christ, eh bien, il est là d'une manière tout à fait particulière, dans celui de Marie aussi, puis Saint Jean Baptiste, il y a toute une période très très belle dans cette plénitude des temps qui arrivent et qui s'accomplit en Jésus. Et puis, à la Pentecôte, ce sont les étapes. Mais l'Esprit Saint, n'oublions jamais de nous abreuver à la présence du Saint-Esprit. Et on pourrait tomber dans ce piège, nous, chrétiens, c'est vrai, de séparer. Sous prétexte de distinguer, nous séparons. Un coup, c'est le Père. Un coup, c'est le Fils, et puis l'Esprit-Saint, on ne sait pas trop bien. Hmm. L'Esprit-Saint est tout le temps là. La notion de l'onction suggère qu'il n'y a aucune distance entre le Fils et l'Esprit. En effet, de même qu'entre la surface du corps et l'onction de l'huile, ni la raison ni la sensation ne connaissent aucun intermédiaire, ainsi est immédiat le contact du Fils avec l'Esprit. Si bien que pour celui qui va prendre contact avec le Fils par la foi, il est nécessaire de rencontrer d'abord l'huile par le contact. En effet, il n'y a aucune partie qui ne soit nue de l'Esprit Saint. C'est pourquoi la confession de la seigneurie du Fils se fait dans l'Esprit Saint, pour ceux qui la reçoivent, l'Esprit venant de toutes parts au devant de ceux qui s'approchent par la foi. Saint Grégoire de Nice. Voyons maintenant le nom, les appellations et les symboles de l'Esprit Saint. Tout d'abord, c'est quand même bizarre qu'on appelle le Père, Père, et puis le Fils, Fils, et puis la troisième personne de la Sainte Trinité, on va l'appeler comment Ben, Saint-Esprit. C'est particulier. Saint-Esprit, nous dit le catéchisme, au paragraphe 691 et suivant, « Tel est le nom propre de celui que nous adorons, et glorifions avec le Père et le Fils. » C'est un nom divin, frères et sœurs. Tu respecteras le nom de Dieu, tu ne blasphémeras pas, tu ne parleras pas bien euh, mal du nom de Dieu. Donc attention, nous sommes en train de parler du nom, du nom de Dieu, du nom propre de l'Esprit-Saint. Saint-Esprit. L'Église l'a reçu du Seigneur et le professe dans le baptême de ses nouveaux enfants. Le terme « esprit » traduit le terme hébreu « rua, qui, dans son sens premier, signifie « souffle »,« air »,« vent ». Jésus utilise l'image sensible du vent pour suggérer à Nicodème la nouveauté transcendante de celui qui est personnellement le souffle de Dieu, l'Esprit divin. Vous vous souvenez de ce passage On va le reprendre pour ceux et celles qui découvrent un peu les choses. C'est un moment dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 3 qui est magnifique et qu'on va relire ensemble pour la joie du cœur. Nous sommes au début de la vie publique de Jésus et bien sûr, Jésus commence à faire un carton <rire> et puis commence à en énerver deux, trois aussi. Et puis euh, surtout parmi les pharisiens, les notables. Et il y avait parmi les pharisiens justement un homme du nom de Nicodème, un notable des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Rabbi ». Nous le savons. Tu viens de la part de Dieu comme un maître. Personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit. En vérité, en vérité, je te le dis. À moins de naître d'en haut, nul, ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître étant vieux Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Alors là, c'est vrai que pour raisonner comme ça, et pour poser la question à Jésus, il faut être humble quand même. Il <rire> ouais, faut être humble. Il est humble, Nicodème, je pense. Parce que c'est un peu absurde, si on y réfléchit bien. <rire> dire à Jésus quoi, il faut revenir dans le sein de sa mère, bon. Mais il ose poser la question, il n'a pas peur, hein c'est bien. Merci Nicodème, parce que ta question va nous donner une réponse de Jésus qui lui aussi est humble et qui ne juge pas celui qui pose la question par une révélation magnifique. Écoutons ce que... Jésus répond à Nicodème En vérité, en vérité, je te le dis. À moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, est cher. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit il vous faut naître d'en haut. Le vent, le vent souffle où il veut et tu entends sa voix. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. » Nicodème lui répondit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es maître en Israël, et ces choses-là, tu ne les saisis pas ?»« En vérité, en vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, et nous attestons ce que nous avons vu. » Mais vous n'accueillez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous dis les choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous dirai les choses du ciel Dans ce passage qui continue après, c'est très beau de voir Jésus qui enseigne un enseignant. Un enseignant, il a travaillé il a creusé les questions, si vous voulez. Alors, la Torah, il l'a travaillée depuis tout petit, ce brave Nicodème. Il aime son Dieu, il aime l'écriture, il aime enseigner, il aime transmettre, il est maître en Israël. Il est assis à la, sur la chair de, avec un E ce sur la chair de Moïse. Qu'est-ce qu'il enseigne Il enseigne la Torah. Les commandements de Dieu, c'est bien, oui c'est très très bien. Mais il ne saisit pas. Le souffle. Il ne saisit pas cette distinction très importante entre la chair et l'esprit. Il ne saisit pas qu'il y a en lui, comme en nous, frères et sœurs, le monde d'en bas et le monde d'en haut. Vous, vous êtes d'en bas, dira-t-il. Jésus, il dira ça à un moment donné aux pharisiens, toujours dans l'évangile selon saint Jean. Vous, vous êtes d'en haut, euh, d'en bas, pardon. Être d'en bas, c'est vivre dans l'esprit du monde, avec des raisonnements du monde, avec des comportements du monde, mais surtout des raisonnements du monde. C'est-à-dire que ne pas saisir les choses de Dieu, ne pas saisir Dieu qui passe, Dieu qui te visite, Dieu qui te bénit, Dieu qui t'aime, c'est que tu es en bas et que tu es, tu, tu es dans ton petit monde d'en bas, avec tes repères d'en bas, c'est-à-dire tes peurs, tes insécurités. Voilà ce que saint Paul appellera l'homme psychique ou le vieil homme, c'est-à-dire... Euh, c'est un monde sclérosé, c'est-à-dire le monde du vieil homme, où le vieil homme essaie tout le temps de sauver sa peau. Et essayant de sauver sa peau, il lit l'écriture et il dit « ça va me faire du bien ». Ben oui, c'est vrai que ça te fait du bien. Mais il y a un passage, une conversion, quelque chose de radical, quelque chose de nouveau, frères et sœurs, qu'il nous faut saisir. On peut vivre en bas en essayant d'attraper deux, trois choses qui descendent d'en haut, mais ça nous fait rester en bas. Voilà. Ou on peut vivre du ciel sur la terre. On peut vivre à partir d'une nouvelle naissance. C'est un changement. Radical. Radical dans le sens de racine, radice. Il y a quelque chose d'un profond changement. C'est génial, frères et sœurs, que le baptême nous marque d'un caractère, c'est-à-dire une marque indélébile. C'est une marque ontologique que nul ne peut enlever. Nous sommes marqués d'un sceau. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau, radicalement nouveau, qui se passe au baptême, dans notre âme. Dans l'essence de notre âme, nous devenons réellement une création nouvelle, une créature nouvelle. Ce n'est pas du saupoudrage, le baptême. Ce n'est pas du mercurochrome sur nos, sur nos petites blessures, sur nos bobos. On passe à autre chose. On passe de la mort à la vie. On passe du vieil homme à l'homme nouveau. On passe de ce qui est ancien au nouveau. C'est une vie nouvelle, frères et sœurs. Il faut que Nicodème et que nous tous, nous saisissions la nouveauté de Dieu. Marie Immaculée. Elle est nouvelle dès sa conception. Il n'y a rien de vieux en elle. Dans le sens, vous voyez, le péché nous rend vieux. Je crois que c'est Peggy qui disait que euh, Marie est plus jeune que le péché. C'est une expression très très belle et très juste. Parce que être plus jeune que le péché, ben voilà, c'est la grâce de l'Immaculée Conception, c'est sûr. Mais la vie nouvelle, l'Esprit Saint nous rajeunit. L'Esprit Saint nous renouvelle pour de vrai. L'Esprit Saint fait de nous une créature nouvelle. Pour ça, il nous faut lâcher nos repères d'en bas, la génération d'en bas, c'est-à-dire tout le temps être référencé par rapport à nos parents, nos grands-parents. C'est vrai, c'est normal, voilà, c'est comme ça. Mais il faut arrêter de dire, ben, je ressemble à mon papa de la terre, à ma mère de la terre, j'ai son caractère, ben voilà, ça y est, ça y est. Voilà, voilà, voilà. Là, c'est là, là, tu vois, là, c'est ta mère, là, voilà. <rire> ça, c'est la génération d'en bas. Le référencement de celui qui naît d'en haut, c'est de ressembler au Père du ciel, de ressembler à Jésus, de ressembler à quelqu'un qui vit dans le souffle. On ne sait ni d'où il vient. C'est déstabilisant pour le vieil homme, parce que le vieil homme veut tout comprendre, tout, tout saisir dans ses schémas. Et là, tu vois là, bah c'est bah ouais, généti génétique. <rire> c'est ton papa. Ah bah ouais, De père en fils, vous avez le même trait de caractère. C'est drôle, non. C'est pas drôle. C'est pas original, en tout cas. Ce qui est original, c'est de ressembler à Dieu. Aujourd'hui, on peut changer de repère, on peut changer d'abscisse et d'ordonnée, on peut naître d'en haut, on peut se considérer en vérité, dans la réalité, frères et sœurs, nous venons du Père du ciel pour vivre sur cette terre comme au ciel, avec Jésus, par lui, avec lui et en lui, dans le souffle de l'Esprit Saint. Et où est-ce que nous allons Mais nous allons vers Dieu, nous sommes de passage, c'est un itinéraire, c'est un entraînement mais un entraînement à l'école de l'amour, à l'école évangélique. Vu comme ça, notre vie, elle est belle, elle a du sens. Sinon, on va tout le temps « struggle for life, for survive », on va se battre pour survivre. Alors, Jésus aime Nicodème et il l'enseigne de nuit parce que de fait il fait nuit c'est-à-dire que très peu entre dans la lumière et que l'intelligence humaine et que tout ce qu'on s'est construit comme manière de vivre ici-bas célèbre plus la mort le prince de ce monde que Dieu et sa lumière et son amour de fait il fait nuit. Mais, dans la nuit de Noël, dans la nuit de Pâques, le Seigneur vient. Il vient visiter Nicodème, il vient nous visiter chacun et Il nous dit « Maintenant, tu peux naître d'en haut, tu peux naître de nouveau, le veux-tu » Car, comme dit saint Augustin, le Seigneur nous a créés sans notre consentement. Mais il ne nous a pas sauvés sans notre consentement C'est-à-dire que pour entrer dans cette nouvelle naissance Il faut le vouloir, il faut dire oui Il faut dire moi j'accueille la nouvelle naissance Je m'empare de ma nouvelle naissance Je m'empare de l'Esprit Saint Je ne comprends pas tout Mais je crois et je m'en empare du souffle de vie Je m'empare du souffle Parce que de fait le vieil homme il sait d'où il vient il sait où il va, il vient de papa pas gentil et il va sous terre dans un cercueil. Voilà, l'itinéraire du vieil homme, c'est je suis cassé, je suis blessé, je suis fichu et je fais ce que je peux pendant le temps qui m'est donné pour profiter un peu quand même et faire deux, trois bricoles sympas et puis ben voilà, tout s'arrête. Hein. Ciao quelle perspective géniale Quelle désespérance Pour l'homme nouveau, je viens de mon Père du Ciel. Je me baigne dans le sang de Jésus, je me baigne dans la miséricorde et je choisis de vivre dans le souffle de l'Esprit Saint. Et je choisis de tout traverser avec Dieu, en Dieu, pour Dieu. Les côtés sympas de la vie et les côtés pénibles, il y en a ben alors, est-ce que ça nous empêche de vivre en Dieu Ben non. Alors Nicodème, tu es maître en Israël et ces choses-là, tu ne les saisis pas. Eh ben aujourd'hui, on va les saisir. On va saisir le souffle. On va saisir la vie nouvelle. Dieu veut ça pour nous, frères et sœurs. Il ne veut pas, il veut qu'on arrête de vivre d'en bas. On n'est pas fait pour ça. On est fait pour vivre en bas, on est dans ce monde. Mais pitié, nous ne sommes plus de ce monde, nous les chrétiens. Je répète, parce qu'il faut que ça rentre. Il <rire> faut qu'on rechoisisse aujourd'hui, chaque jour, plusieurs fois par jour. Ah. Je suis dans le monde, mais non pas non plus de ce monde. C'est-à-dire de l'esprit de ce monde, qui est régi par le prince de ce monde. Il est prince, il n'est pas roi. Bien qu'il y ait deux, trois couronnements de roi du monde, mais c'est le monde. Le monde a ses saints. Le monde a ses cérémonies avec de l'encens, avec ses sacrifices, avec ses victimes. Mais le monde de Dieu, le royaume de Dieu, est advenu jusqu'à nous. Alors, L'esprit et saint sont des attributs divins communs aux trois personnes divines, parce que Dieu est esprit. Mais en joignant les deux termes, l'écriture, la liturgie et le langage théologique désignent la personne ineffable de l'esprit saint, sans équivoque possible, avec les autres emplois des termes esprit et saint. Parce que les théologiens se sont posé la question, comment est-ce qu'on va l'appeler celui-là, <rire> la troisième personne de la, de la Trinité Est-ce qu'on va l'appeler amour Est-ce qu'on va l'appeler esprit Est-ce qu'on va l'appeler Comment on va l'appeler Et puis tout le monde est bien sûr d'accord, de, de, parce que Jésus lui-même en a parlé, et puis c'est dans l'Écriture, et puis voilà, tout est clair. Esprit Saint, ou Saint-Esprit, tel est son nom. Tel est le nom que nous invoquons, c'est-à-dire que nous appelons du dedans. Il faut aimer le nom du Saint-Esprit. Comme nous devons aimer le nom de Père, c'est magnifique le nom Père, Abba Père, c'est magnifique. Comme nous devons chérir le nom de Jésus, eh bien nous devons chérir le nom Esprit-Saint, Saint-Esprit. Car Tel est le nom de la troisième personne divine. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, comme exercice, on va invoquer ce nom, on va lui dire que nous l'aimons, qu'il a un beau nom. De hmm temps en temps, comme ça, on aime des prénoms, hein, et puis on croise quelqu'un. Ah oui, vous un avez beau, un beau prénom. Ouais. Alors on va dire ça au Saint-Esprit aujourd'hui. Saint-Esprit, tu as un très beau nom, hmm et nous t'aimons beaucoup, nous t'adorons, Esprit-Saint, Saint-Esprit. Voilà, tel est son nom, et nous allons l'invoquer, le bénir tout au long du jour. Il faut aimer la personne divine du Saint-Esprit. Comme nous aimons la personne divine du Père, comme nous aimons la personne divine de Jésus, et alors, ah ben, on va en faisant cela, on va rentrer dans, les, dans la circulation, circulation, D'amour qui se passe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ben voilà, On va être embarqué dans un souffle et notre cœur va se dilater et notre cœur va être aéré, si vous voulez. Hein et voilà, c'est le temps de l'aération. Voilà. <rire> Ouvrons les fenêtres de notre cœur pour respirer le bon air du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radio-maria.fr.